1: vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día, despertar para jugar el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría, que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día, diría, que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta el club dejaría, en el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría, Sigaba mañana y tarde para superarme En la noche un partido que me joda para motivarme Era de
2: dos, de tres, a que hacían levantarme Tenía tiempo de jugaba espectaculares, era Llegó y Estaría en
0: mejor distancia, en la Para y que diferencia una cancha pico, coche Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB, aquí en la Sintonía de Pasión por Avancesto Radio, turno para hablar de lo sucedido en la quinta jornada de la Liga Endesa CB, una competición que poco a poco va avanzando y en la que, bueno, así como adelanto ya deciros que nos hemos quedado sin equipos invictos. Bueno, como siempre recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web en radio.com, también a través de los dispositivos móviles, podéis descargar nuestra aplicación, que ya sabéis que es totalmente gratuita y también me eh, podéis escucharnos a través de la aplicación de TuneIn Radio que también podéis descargar de manera totalmente gratuita y el que no pueda escucharnos en directo pues siempre puede recurrir al formato podcast ahí en nuestra página de iVos, Pasión Prueba No esto, pues eh, podéis eh, escuchar tanto este programa como el resto porque quedan ahí guardaditos para que los podáis disfrutar cuando buenamente podáis. Y bueno, arrancamos siempre, como, como decimos, con la supervisión de técnica de Hitora Arrancamos el programa. Soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Daniel Bobadilla. Muy buenas noches, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches también a toda nuestra audiencia. Bien, de momento todo bien. Vamos a contar qué es lo que ha sucedido en esa jornada 5 porque ha habido ya incluso cambio en, en el primer puesto de la clasificación.
0: Sí, como habíamos comentado, ¿no? Que, que las anteriores cuatro jornadas había estado siempre el mismo equipo en cabeza, que había sido el, el de nuevo Tenerife, que esa circunstancia no se había producido en, en toda la historia de la Liga Endesa B, o sea, en las cuatro primeras jornadas siempre había habido cambio de líder, como tampoco se había producido esta otra circunstancia que ya advertíamos un poco en el inicio del programa, que no haya equipos invictos una vez concluida la quinta jornada. Es la primera vez en la historia de la Liga Andesa CB que ocurre esto. ¿Augura una temporada igualada o no? Pues no se sabe, ¿no? Yo creo que a lo mejor es demasiado pronto para, para valorarlo, ¿no? Pero sí que es un hecho ya destacado y, y, y que no se había producido nunca, eh, que no haya equipos invictos, a lo mejor no quiere decir nada ¿eh? y dentro de 3-4 eh, jornadas ya vemos a los de siempre ahí arriba, eh, empezando a meter distancia con el resto etcétera, etcétera. pero ya es un hecho curioso y solo queda un equipo por conseguir victorias en este caso, el casa de Monzaragoza que, que todavía no se ha estrenado en el, en el casillero pero vamos, eh, circunstancia bastante anómala con respecto a las temporadas anteriores
1: pues sí, eh, la verdad es que la liga se ve por lo que promete, va a estar muy igualada, pero vamos, eso a mí particularmente y creo que a ti y a nuestros oyentes tampoco les extraña porque la calidad que hay en cada uno de los equipos eh, desde el principio de temporada, pues bueno, se, eh, se atesoraba que iba a haber mucha competencia y no solo en esta jornada, sino que va a ser así hasta el final de la liga
0: regular. Y, y siempre eh, cuando arrancamos las temporadas y y echamos un poco vista atrás a lo sucedido en las primeras jornadas, eh, luego surge otra pregunta, ¿no? Y muchas veces con Aitor lo comentamos en otras temporadas. Eh, ¿Esto es porque la Liga se ha igualado por eh, para mal o para bien? Porque siempre surge esa duda, ¿no? Es decir... Es que eh, los equipos eh, a priori llamados a estar arriba han perdido potencial o los que estaban empujando eh, cada vez se acercan más a, a ellos. El año pasado llegamos a la conclusión de que no, que al final, eh, como sucedió en Madrid y Barça, marcaron distancias y, y, y pusieron un poco las cosas en su sitio. ¿no? Pero no sé, esta, a mí esta temporada sí que me da la sensación de que va a ser algo más igualada. No sé. Eh... Eh,
1: yo estoy viendo cada año, cada año más igualada, estoy viendo yo, yo la Liga CB. Es que ahora mismo estoy dejando la clasificación y... Hay algunos equipos por ahí abajo con cuatro 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 perdón, con cuatro derrotas o cinco derrotas, pero es que luego en el puesto seis o siete tienen dos derrotas. Es que como te descuides en un, en un par de jornadas o tres y pierdes dos o tres partidos y los de abajo ganen, te puedes pasar de los puestos séptimo y octavos a los últimos.
0: Sí, a ver, eh, la cosa está bastante comprimida. Es normal también que solo llevamos cinco jornadas y todavía no se han podido producir muchas diferencias entre los equipos. No, pero sí que es mmm, llama la atención de que es, solo queda un equipo que no ha ganado, o sea, eso también hay que ponerlo en, en valor y luego pues que eso sí, que ya todos se han perdido
1: y, y que por y que por cierto que no ha cumplido con eso de entrada a un nuevo victoria segura
0: es que en este caso era complicado ¿eh? Porque se, bueno pero Pichel ya había debutado es verdad se,
1: por eso sí. mismo por eso mismo no, ya no, Fulabrada se... ya es, ya estrenó nuevo técnico en la jornada anterior
0: Sí, sí, Pichet ya había conseguido la victoria en jornada anterior y, y en este caso ha vuelto a repetir ante Porfirio Fisac que eh, finalmente sé que va, se va a hacer cargo del de casa de Monzarragoza. Eh, veremos si durante toda la temporada o, o acaba también eh, saliendo por la puerta de atrás, como el que que dice, pero bueno, ya ya iremos viendo. Bueno, quinta jornada, Dani. Si te parece, pues arrancamos un poco ya a valorar. Eh, por cierto, una pregunta. ¿Tenías pensado ir a la Copa del Rey?
1: Bueno, vamos. <risa> ojalá, ojalá. Pero ya sé que los pre precios tan caros que han salido. Es que hoy y, y, y los he ojado así por encima, pero vamos. Eh, los veo muy caros, ¿eh?
0: Sí, yo es que acabo de ver la noticia. Eh, los precios son como para decir, cuidado, que me lo voy a pensar, ¿eh? Porque la el abono más barato va a ser 150 euros eh, y el más caro, así dentro de la horquilla, para aficionar, porque luego, no, claro, la cosa se dispara, ¿no? Pero el de 450, ¿no? Que, que más o menos la gente puede tirar a, a por esos precios, pero 450 euros en los tiempos que corren me parece un poquito Uf, ya una pasada eh y además yo creo que está mal hecho el reparto bueno, de el
1: viaje hasta ahí hasta Badalona porque la gente tiene que ir
0: claro y, y, y hay que alojarse eh que yo que... creo que
1: también es caro pero es caro por los precios pero aparte por el viaje luego hasta Badalona
0: y, y el hotel eh, es que claro si tú quieres ir a ver la copa claro,
1: pues, ¿sí? cuando cuando digo el viaje ya me refiero a todo,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Que si dices, eh, quiero ir a ver la copa, eh, vale, 450 euros del abono. Eh, cuatro días de alojamiento que de 60 euros yo creo que no te baja eh, ningún día. Eh, 450 más 240 eh, te pones ya en 700 euros. Más viaje que te cueste 120, 130 euros, pues ya 800 y algo más lo que te gastes allí, que se te van más de mil euros, pero sin pensártelo mucho. ¿eh? Me parece que se podía haber mirado un poco más el precio, sobre todo a la hora de, de colocar el número de localidades de cada abono. O sea, yo entiendo que no lo van a regalar, porque no lo van a regalar. y Pero cuidado eh con esas cosas, porque... Eh, con eso lo que pueden conseguir a lo mejor es que veamos luego las gradas de Badadona y no esté lleno aquello, ¿eh?
1: ¿De verdad tú crees que eso que se podría dar ese caso? Yo creo que ahora, vi, yo, yo estoy viendo mucha gente quejarse por redes sociales, de los a veces se quejan con razón, evidentemente, pero yo creo que al final vamos a ver bastante gente en el, a la Olímpica allí, ¿eh?
0: Sí, gente irá, si sí, sí eso lo tengo claro. Pero el haber situado 4.000 abonos a 450 euros y no haber dicho, pues mira, del 450 vamos a poner eh, 1.000 y vamos a facilitar eh, al resto de, de aficionados que quieran venir eh, para ponerlo a 150, eh, ¿sabes? No, no sé si me entiendes un poco la, sí, por sí, dónde sí, voy. Sí. Entonces, claro... Dices, es que me parecen muchos abonos a 450 y muy pocos a 150. Eh, la ACB no sé qué previsiones tienen cuanto a, a venta de abonos de 450 y si esos 4.000 los van a colocar bien. Veremos a ver. Aunque... Hombre,
1: también es verdad que hay mucha gente que invita a la CB que van invitados y yo creo que en parte tienen que poner los abonos caros por esa razón, ¿eh?
0: Ya, sí, luego están los compromisos con empresas publicitarias y... Por
1: eso, por eso lo digo.
0: Sí, 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 yo entiendo que tienen sus compromisos y sus cosas, pero el producto estrella del ACB, que en Badalona enfoquen en a la grada y pueda verse que no está lleno, mmm, la imagen no va a ser muy buena, ¿eh? Veremos a no, el...
1: la, ver la verdad es que los precios tienen que haber pre pu puesto precios algo más populares.
0: Yo me, me este año voy a fijarme bien en cómo va eso, la, la venta de localidades y, y cómo va fluctuando todo, porque man, y yo creo que uf, no no han medido bien, ¿eh? que, que se prevé un invierno duro y, y en febrero la gente puede estar con la economía un poco fastidiada. Pero sí, bueno, la verdad
1: es que después el frío después de haber gastado en Navidad, en la famosa cuesta de enero y todo, pues la verdad es que sí, ¿eh?
0: Claro, claro, cuesta de enero, veremos a ver cómo está el combustible, cómo están la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, eh...
1: Pero es que también pasa que mucha gente a lo mejor puede que sacrifique cosas en Navidad y cosas así para poder ir, ir, ir a la copa, ¿eh? Esto es como en verano, la gente sacrificaba cosas eh, para, poderse, para poder irse de vacaciones.
0: Sí, 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 luego cada uno en su economía tiene que mirar un poco y, y priorizar, ¿no? Y decir, pues mira, me voy si luego
1: a... Es, si hay gente que en Navidad, por pues lo que sea, tiene que prescindir en los langostinos de la ostra o de las angulas para poder viajar a, a la Copa, oye, pues se prescinde y ya está.
0: Sí, sí, no, yo entiendo, entiendo que pueden ir por ahí también los tiros.
1: Pero. Pues eso mismo.
0: Pero bueno, venga, vamos a hablar ya de básquet. Que a lo mejor la gente dice: Bueno, esta gente se ha metido aquí en, en contarnos <ríe> una historia <ríe> que no viene mucho sí, a Es cuestión
1: cual. económica. <ríe> no, eh, pero re, re, relacionada con el baloncesto, ¿eh? A ver, no, esto. Hablo.
0: Imagino que habrá muchos oyentes que. que también tendrán su opinión sobre esto y. y que dirán que. que tenemos razón o que no tenemos razón, en este caso. Pueden decir las dos cosas. Por eso mismo. Eh, bueno, venga, repasamos un poco la jornada, pero antes hacemos una pequeña pausa para cambiar el tercio y, y ya ponernos a hablar de, de básquet y lo ocurrido en esta quinta jornada. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Territorio la Sintonía de pasión por baloncesto. Radio.com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Bueno pues arrancamos ya el repaso a la jornada como siempre pues por los partidos que se disputaron el sábado y en este caso por orden cronológico arrancamos por ese Uca Murcia 96 Baxi Manresa 83 eh, Buen trabajo de los de Sito Alonso para llevarse esta victoria ante un peleón Baxi Manresa pero bueno, bastante superior el cuadro murciano
1: Pues la verdad es que sí, Uca Murcia fue fue superior de principio a fin al Basi Manresa. El equipo de Sito Alonso consigue así su primera victoria en casa en esta temporada, puesto que ahora que hasta el momento los dos partidos que había ganado los había, los había logrado lejos del Palacio de los Deportes de Murcia. Y sí, la verdad es que Murcia pues dio, aparte, una muy buena imagen con respecto a otros encuentros. Parece ser que los murcianos ya empiezan a carburar, sus fichajes empiezan a funcionar. Tanto así que Travis Trice, que fue uno de los jugadores llegados en el mercado veraniego, eh, tuvo una buena actuación con 32 puntos de rebote y 5 asistencias que le valieron para lograr 35 créditos de valoración y el MVP... ...de esta jornada... ...luego en el equipo Manresano ...el mejor fue Jerry Harding... ...con 25 puntos, un rebote y dos asistencias... ...y a mí particularmente... ...me, me gustó mucho... La, ...la actuación en el, en el equipo catalán... ...del de alero... ...de Gambia... ...Musa Sania... ...que anotó 14 puntos... ...y capturó cuatro rebotes... ...Musa Sania... ...ahora en diciembre cumple... ...19 años... Y bueno, y, y está en el equipo vinculado del valle Manresa, que es el club para Mollet de Les Plata, es un jugador, la verdad es que lo, lo vi el otro día y tiene muy buena pinta
0: Sí, y, y bueno mmm, se está empezando a hacer hueco ¿eh? en, en lo que es eh, en las convocatorias de, de Manresa y, y sí, 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 muy buen partido, ¿eh? y Mostró desparpajo de eh, también pues eh, Branco Badío, no Juan Pío Aulet. pero bueno, Murcia yo creo que fue también eh, muy superior por por el trabajo sobre todo defensivo de un jugador que cuando está en pista y cuando está con esta con este nivel de de competitividad se nota mucho, ¿no? Para Murcia, lo de Sadiel Rojas, mmm, es un jugador que que no es muy querido por, por las aficiones no de los equipos rivales pero es un jugador que le da a Murcia un, un plus espectacular ¿eh? y, y es que los 12 rebotes que consigue en este partido son una muestra de lo que es un tipo que que va a todo o sea y es de los de los que además te gusta no tener en tu equipo porque es que lo va a dar todo o sea no se va a esconder nunca Va a pelear cada bola y, y fruto del trabajo, pues eh, esa, esos 12 rebotes que, que me parecen un dato espectacular. Y luego sí que es verdad que coincido contigo que los fichajes ya empiezan a, a carburar, ¿no? Sobre todo Trevis Trice, que era ese jugador un poco que venía a hacer olvidar a, a Isaiah Taylor eh, y que no empezó demasiado bien, pero que poco a poco sí que está eh, cogiendo nivel. Y por dentro también hay que destacar la labor de, de Radovich, eh, que, que lo hizo muy bien y que supo frenar a los eh, pibos del del cuadro de, de Manresa, ¿no? Muy diluido Oli eh también, eh, pues, lejos eh, de lo esperado, Li. Entonces, bueno, ahí ves que, que el trabajo... De, del cuadro murciano por dentro pues fue bueno no incluso pues el rato que estuvo Pustoboy aunque no no aportó muchos números pero sí que eh, pues eh, el trabajo estaba sobre el parque, en, en definitiva Murcia muy superior o sea no Manresa no, no tuvo prácticamente opciones durante el partido Ey, y otra vez Mafaden anotando eh 15 puntitos y y bueno aunque estuvo un poco fallón con ese 3 de 10 en tiro de tres pero siempre es un jugador que cumple y que, que saca el máximo rendimiento para su equipo. Bueno, pues repasado ya esa victoria de Murcia, vamos al siguiente duelo de la tarde del sábado. Que en este caso, pues eh, midió al eh, El Herbalife Gran Canaria contra el Granada. Contra el equipo que hasta el momento estaba siendo un poco la revelación de, de la temporada, y Gran Canaria, pues que se impuso con mucha rotundidad a, a Granada, 94-76, dejando al cuadro Nazarí pues en, en esos 76 puntos y anotando muchísimo en los de, eh, en este caso, Yakalakovic.
1: Pues fue la verdad que fue un un triunfo incontestable a favor del conjunto insular, 94 a 76. El equipo de Yacalacov eh, fue superior en, en todo momento y la verdad es que no dio opción ninguna a los andaluces. Nicolás Brusino con 18 puntos, 8, 8 rebotes y 3 asistencias, fue de los mejores en las filas canarias. Y luego Cristiano Felicio con 17 puntos y 5 rebotes brilló en el equipo granadino.
0: Sí la temporada de los de los aleros del balaet Gran canaria de momento está siendo muy buena, eh porque aparte de brusino que tú mencionabas con esos números espectaculares, pero es que Miquel Salvo también se sumó a la fiesta eh con quince puntos y cuatro rebotes, un jugador que que le da mucho a a este balaet gran canaria y luego Ferran basas en la dirección eh que muy bien eh, con doce puntos cuatro rebotes llevando al equipo a la perfección e imponiéndose pues claramente a pues a Renfroe a, a Luis Costa eh, que que bueno que, que sufrieron no las las embestidas de, de Ferran Basas incluso por dentro también diría que bueno Gran Canaria contó con esa actuación muy buena como comentabas tú de Cristiano Felicio pero luego el cuadro canario pues con con Balcherosky, con, con con Inglis, pues supo ahí también contrarrestar un poco eh, ese buen hacer de de Cristiano Felicio. Y y mencionaban la dirección a a Ferran Basas y también hay que mencionar al Bichi, ¿eh? que que bueno que dentro de su irregularidad, en este caso pues ha salido el partido bueno, ¿no? Con seis puntitos, siete asistencias. Y, y llevando bien al equipo, y Granada pues bueno, está claro que cuando se mide con este tipo de equipo pues uh, al final le toca sufrir un poco más, y, y claro, mmm, tienen que llegar derrotas, ¿no? Estaban viviendo un sueño, y, y es un equipo que, que va a tener que, que pelear para, para no perder la categoría y, y que pues luchará hasta el final por hacerlo, ¿no? Pero... Pero bueno el arranque ya ha sido muy positivo y esperamos ha... que esa
1: derrota esa derrota no tiene por qué empañar hasta ahora la buena imagen que estaba dando, ¿eh?
0: No 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 ni mucho menos estoy de acuerdo contigo o sea eh, Granada de momento está siendo uno de los equipos que que mejor ha arrancado la competición eh, dentro de lo que es eh, pues el presupuesto y de dónde vienen y qué es lo que tienen de momento conseguido o sea para mí, que este equipo tenga tres victorias ahora mismo, pues yo creo que ni los más optimistas del lugar lo pensarían. Y las tienen. O sea, eso es algo que ya tienen en la hucha ahorrado para cuando vengan las vacas flacas, que vendrán. Eh, no solo perderán... Eso, por supuesto. ...este partido contra Valencia.
1: Pero eso le vienen a todos los equipos, ¿eh? los malos momentos y todo.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. sí No Todos tendrán, pero vamos, que, que el Barayfe está claro que tienen mucho más potencial, claro, que Granada, pero bueno, ahí lo no pelearon. Eh, bueno, venga, vamos a por más. En este caso, comentamos eh, lo sucedido en la victoria. de, En este caso, el, el cuadro también el, el sábado de Breogán ante Bilbao Basket. Para mí, uno de los resultados mmm, más sorprendentes de la jornada, ¿eh? ¿eh? Si a mí me dicen a principios de la jornada, mira, que Bilbao va a perder de 16 en Brogán, Digo, ¿cómo? Digo, espérate, que Brogán no ha empezado bien la competición, Bilbao está como un tiro, y este 86-70 sí que me ha llamado mucho la atención, o sea a ti.
1: Hombre, pues la verdad es que... <ríe> Bilbao había empezado bien la temporada pero parece que últimamente pues, están perdiendo como un poquito de fuelle eh, quizás sean las vacas flacas esas de, las, de las que estábamos hablando tú y yo hasta hace un minuto bueno eh, la, la victoria fue autoritaria para el conjunto lucense ya que ya que bueno dominaron el, principio de, dominaron el partido de principio a fin, es que no hay nada que objetar a la victoria Porque Bilbao no tuvo ni la menor posibilidad eh, Sergi Quintera con 16 puntos y 4 rebotes De los mejores en la fila gallega Y luego Jeff Wisi con 15 puntos y 4 asistencias Brilló en el conjunto vasco
0: Sí, además se dio la circunstancia De que eh, los dos jugadores más destacados de Breogán Salieron desde el banquillo O sea, no estaban entre los cinco que iniciaron los, el partido y luego eh, yo creo que le dieron un plus eh, tanto Sergi Quintela eh, en el perímetro como Víctor Arteaga por dentro, ¿no? Y al final entre los dos se, se conjugaron para, para acabar eh, con, con la resistencia de este Bilbao Basket. Eh, la verdad es que... Es
1: la segunda derrota que suma ya seguida, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bilbao segunda consecutiva. Estaba sí. Empezó bien la competición eh, con 3-0 y... Y a partir de ese momento ha ido un poco a la baja, ¿no? Pero sí que es cierto que, que bueno, que, que Brogan también eh, el triple, ¿no? Siempre hemos hablado de que hay equipos que necesitan que entre los triples, ¿no? Y en este caso Brogan es uno de ellos. Hasta el momento en la competición tenían un porcentaje pobrísimo, con un 10% apenas... Y en este caso pues han revertido, han revertido un poco la situación, ¿no? Y les empieza a entrar desde fuera, las defensas se abren, ahí puede aparecer un Víctor Arteaga que pues en este caso hace muy buen partido y aprovecha que tiene espacios por dentro para, para dominar, ¿no? Y, y además delante estaba Guite y, y, y Guite me parece un, un pivot muy fuerte, ¿no? Y, y Arteaga le sabe sacar las cosquillas,
1: y hablando de triples en el Río Brogan el que no estuvo muy fino fue Scott Banford ¿eh? que en las dos primeras jornadas con el, con, con el equipo gallego pues había estado bastante acertado
0: Sí, no, él, él es el digamos el especialista ¿no? el, el que tiene que meter los triples en, en el Brogán es, es él ¿no? y de momento le está costando sí que en los primeros partidos destacó algo pero, claro, hace falta una regularidad. ¿La encontrará durante la temporada? Pues veremos a ver, ¿no? Pero de momento no no está siendo un hombre regular. Y, y bueno, eso también... Eh, Brogan lo puede echar muy en falta porque este año eh, necesitan más puntos que nunca, ¿no? Con la ausencia de, de Musa, que el año pasado les solucionaba muchas cosas, de Mahalbasi, que por dentro también pues aportaba muchísimo, pues eh, esta temporada tienen que, que intentar, eh, pues tirar de, de otras cosas, eh, efectivamente. Y bueno, y, y Bilbao, pues eh, bueno, dentro de que, que ha empezado bien la competición, pues habrá que ir viendo en sucesivos partidos como si sigue este bache, porque parece que, que están atravesando, o, o por contra el equipo, por pues reacciona y sale... Sale un poco aire de, del problema, ¿no? Ya veremos a ver ya un va por Sarnao como, como guía a este equipo hacia hacia el futuro. Y, y en eh... Bilbao
1: también me ha sorprendido que Francia Alonso también lleva ap aportando poco en estas últimas jornadas, ¿eh?
0: Sí, lo comentamos la jornada pasada. Lo dijimos, ¿no? De Francis Alonso que además es un jugador que Joder, con con España lo ha hecho bien. Eh, está eh, tiene un muy buen lanzamiento de tres, un tío que además se se atreve, ¿no? Es decir, no es que le, le cuesta tirar, no, no, no. A Francis Alonso no le cuesta tirar para nada y de momento pues le está costando entrar un en poco en en dinámica, ¿no? Y pero bueno, yo a ver, yo está claro que un jugador como Francis Alonso en algún momento de la temporada va a descorcharse la botella y saldrá toda la calidad que tiene, o sea de eso no tengo duda, pero veremos a ver lo que tarda. Eh, bueno, vamos a por el último partido del sábado, en este caso con la victoria del conjunto de Carplus Fuenlabrada en la pista de casa de Monzagoza por 79 82, un partido que al final se acaba llevando el, el cuadro fue en Labreño, con, comentábamos, ¿no? Con, con muy buen trabajo de, de su nuevo técnico, de Pichel, y, y un Porfi que volvió y se estrenó en el banquillo, pero no lo pudo hacer con victoria.
1: Pues la verdad es que ya la segunda victoria de la temporada para el conjunto fue en Labreño el equipo dirigido por Pichela, la verdad es que desde el cambio de entrenador parece que ha cogido otra dinámica, y bueno, ante un caso de Zaragoza que está hundido ahí en la en la situación general, todavía sigue sin conocer la victoria pese al cambio de entrenador, eso queda demostrado que Artin Schiller no, no era el principal culpable de la marcha del equipo, Para, creo que la directiva ahora del equipo Maño, pues debería de plantearse quizá realizar algún fichaje o, y cortar algunos de los de, de la plantilla actual, porque eh, eh, con el cambio de entrenador no le es eh, suficiente. La victoria, de, la clave de la victoria del Fue estuvo, bueno, en su acierto en el tramo final del encuentro. Eh, Howard Sanros con 18.4 rebotidos de asistencia, el mejor el equipo zaragozano y la San Croma con 21.2 rebotidos de asistencia brilló en las filas fue
0: a ver, está claro que, que lo de Zaragoza, aparte de la llegada de Porfío Fisac, eh, van a tener que, que mover un poco la, la plantilla ¿no? y ver, ver qué pueden fichar. Eh, ya empezaban a aparecer nombres, esto es como, como una tómbola, ¿no? empieza el sorteo de los nombres y y bueno, empiezan a decir nombres por aquí y por allá y al final veremos a ver quién viene, ¿no? Eh, pero está claro que, que van a reforzar la plantilla, que van a cambiar por lo menos... Bueno, yo he escuchado hasta 8 o 9 jugadores, pero me parecería excesivo que fuera tanto la revolución que hicieran en, en Zaragoza en cuanto a plantilla, porque tampoco creo que económicamente el club se lo pueda permitir. Ah... Hombre,
1: cambiar ahora, fichar a tantos jugadores, la verdad es que sí, sería inviable y un poco tontería eso es cuando hay que hacerlo en verano porque ahora si fichas a tantos pues les va a costar adaptarse
0: claro es que ahora estás hablando de que prácticamente montar un equipo nuevo recién por eso empezado, mismo y eso claro. sería
1: un arma de doble filo sería contraproducente
0: sí para mí sí sí o sea no, no es algo que no no entra en, en los cálculos no yo creo de pero sí que sonaba no que, que hasta 8 o 9 fichajes podrían hacer. Me parecería una locura, pero bueno, veremos a ver, ¿no? ¿Qué, qué va sucediendo con los múltiples nombres que, que vayan saliendo? Que, que ya os digo que son muchos y que suena de casi todo que, que puede fichar de Zaragoza. Eh, y, y fue la verdad, bien, ¿eh? Ha reaccionado bien después de, de la salida de, de Reventos, eh, pues, eh, Pichel... Eh, pues bueno, han causado, dos, han enganchado dos victorias consecutivas ahora, sufridas victorias, pero bueno, al fin y al cabo eh, es algo que, que hay que apuntar Al fin cabo o... lo que
1: cuenta es ganar, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, aquí está claro, o sea, ganas o o no, no, no tienen nada que hacer, pero sí, sí, importantes victorias para, para Fuenlabrada. Y, y bueno, como tú comentabas. Eh, Croma, pedazo de jugador eh, eh, interesante, está destacando en casi todos los partidos, eh, un ala pívot eh, que, que es muy ya, un jugador muy experimentado y que se está notando su, hacer, su buen hacer en, en la pista. También me gustó mucho como casi en todos los partidos eh, Dusan Ristik, el, el serbio que, que es por dentro, eh, está cuajando una temporada bastante... Eh, buena, en, en casi todos los partidos eh, está destacando y luego en la, en la dirección de, de juego pues el, el cuadro fue labreño pues con un poquito de Klevin Hannan con un poquito de de, de Senglin y, y bueno, y, y ahí Zaragoza sí que sufrió más eh. Frankie Ferrari no termina de, de aparecer eh, tampoco está demasiado bien en esa faceta ponisca bueno, serán jugadores que, que tendrán que ir mejorando, ¿no? Y, y Adaimara que volvió a tener algún minuto y lo aprovechó muy bien para coger cuatro, o sea a, anotar cuatro puntos y coger dos rebotes
1: Sí, la verdad es que la apuesta del Club Maño por Adaimara la verdad es que es buena, ¿eh? Siempre es buena apuesta por un jugador en la cantera con un, con un gran futuro.
0: Sí, sí, sí. Tiene potencial y, y a ver, ¿no? También eh, puede ser una temporada complicada para él con estos vaivenes que puede haber en cuanto a movimiento de plantillas, en cuanto a exigencia, porque claro, contra más exigencia haya, igual menos juega. No sé si entiendes un poco. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Que si vienen dos o tres jugadores así que están por encima suya en calidad, puede ser que sea un poco relegado más tiempo al banquillo.
0: Claro, si. Como presumiblemente puede fichar Zaragoza, pues jugadores y tal, eh, igual se queda sin espacio, o lo acaban cediendo para que eh, juegue por lo menos este año. Veremos a ver, ¿no? Un poco cuál es el planteamiento, ¿no? Que hace. Casa de si, Zaragoza con con si
1: Zaragoza tiene interés en él y ficha y hace unos cuatro fichajes que impiden que Daimara pueda disfrutar de minutos. yo creo que lo más inteligente sería cederlo ¿eh?
0: Sí, algún equipo del foro que, que pueda jugar ahí e irse ya El año pasado estuvo en Huesca,
1: ¿verdad? Cedido,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. Si no me equivoco El año pasado jugó en Huesca, sí señor sí. Y bueno pues eh, algún equipo que que a mitad de temporada necesita un jugador interior, pues podría ser una salida para, para Daimara, o a lo mejor tira la puerta abajo a Daimara aquí a, a base de hacerlo bien, ¿eh? y que venga quien venga, que él estaría ahí... Eh, yo creo sentido. que
1: ahora mismo Zaragoza, si tuviera que reforzar algo, yo creo que no sería el juego interior, porque tiene a Daimara, tiene a Linason tiene a Radonchi, yo creo que ahora mismo... Zaragoza tendría que reforzarse sí, por el exterior, pero, pero por el interior yo creo que van bien, ¿eh?
0: Bueno, yo diría que Le faltaría un, un componente, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, eh, pero en Zaragoza no termina de explotar, ¿eh? Es un chaval ya que, que lleva tres, cuatro temporadas y... Es que
1: tampoco es una estrella, ¿eh?
0: No, no, un no, jugador, no,
1: Pero no es un jugador que te va a aportar 20 puntos y 14 rebotes por partido, ¿eh?
0: No, no, está claro. Eh, <risa> él tiene su papel, ¿no? Que es, es un papel, pues de más de brega, más de, sabes que Zaragoza a lo mejor necesita un pivot que sea más mete puntos, eh, que, que pueda pues aportar a lo mejor lo que pues el Linársol no hace. Pero bueno, veremos a ver. Eh, bueno, pues repasado lo del sábado, yo creo que es buen momento. Hacemos una pausa y nos vamos al domingo a, a analizar también los, los cinco enfrentamientos que, que depararon eh, cosas interesantes. Y como hemos dicho, eh, que los dos equipos que quedaban invictos en la competición acabaran cayendo. Todo eso sucedió en domingo. Eh, bueno, hacemos una pausita y ahora continuamos aquí con Territorio de la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio.com Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Bueno, pues continuamos aquí con Territoria Severa, sintonía de pasión por ancestoradio.com y bueno, venga, vamos a los partidos de del domingo. Eh, ya empezó la cosa fuerte por la mañana con eh, dos duelos que, bueno, eh, siempre se presumen interesantes, ¿no? Por un lado, Vázquez eh, Girona se enfrentaba al conjunto de del Real Betis y llegó la primera victoria para Vázquez Girona en esta liga en el eh, una victoria yo creo que muy trabajada y que pues, al final eh, le pintó la cara al, al Betis ¿no? un Betis que también ha empezado con bastante dudas esta temporada
1: Pues primera victoria para el equipo dirigido por Aito García Aranés en esta temporada que, que ya de paso a, a, a abandona los puestos eh, de deceso directo. El equipo catalán, pues bueno, eh, tuvo una buena estación allí en Sevilla, ante un Real Betis porque bueno, que a pesar de que siempre le andaba cerca, pero fue a, a, a remolque. Vamos, no dio acción eh, el equipo verde y blanca donde haber podido obrar una remontada. Eh, Shannon Evans con 31 puntos, un y de asistencia, destacó en el equipo Sevillano y luego Marga Scho, con 11.5 rebote y 5 asistencia, fue de los mejores en las filas catalanas. También en, en Girona hay que destacar la figura de Maxim Fielerup con 18 puntos.
0: Sí, bueno, yo, a ver, estamos, eh, ya lo estamos comentando en, en pasados eh, programas, ¿no? Betty no puede eh, depender única y exclusivamente de de Shannon Evans eh, como hizo en el final de la temporada pasada, que fue un jugador clave para que al final consiguiera la salvación pero el equipo necesita más necesita eh, pues eh, soportación por dentro que es donde creo que le está faltando mucho ¿no? y, y aquí se aprovechó Margasol de un equipo que es muy débil en el juego interior o sea, para mí para mi gusto el problema del, del Betis estuvo ahí. Y, y Margasol supo explotarlo, ¿no? Y, y Aito no es tonto. Aito García Renese sabe muy bien eh, sacar las debilidades del equipo rival, ¿no? Y, y ahí pues... pues... La
1: verdad es que sí tiene razón. La verdad es que Real Betis por dentro es que no tiene gran cosa, ¿eh? Le faltan jugadores interiores.
0: Sí, porque al final no está apareciendo Gerun, ¿no? Que... A lo mejor estaba siendo un poco el, el jugador llamado a, pues a, a estar ahí en, más metido en el, en, en el interior, ¿no? Porque luego, pues, los Euris Baez eh, o Cameron, Cameron Taylor son jugadores más. Eh, perdón, Cameron Taylor no, que, que había metido al jugador de Gisela en, en el Betis, ¿no? Pero que ese tipo de jugadores son más. Eh, más, más exteriores, ¿no? Que, que posiblemente un 5 fuerte que necesiten ahí por dentro, eh, que a lo mejor estaba llamando a ser el, el griego Sampouris, Sampouris, pero vamos, no, no está siendo un jugador que, que esté aportando demasiado al, al conjunto del Betis y, y ahí están teniendo un problema. Un,
1: un jugador que podría aportar al juego interior verde y blanco podría ser este chico congoleño y no cedido de unicaja Yannick Enzosa, pero como sufrió una lesión está todavía en último tramo de su recuperación y bueno, y se espera que, se, que llegue a lo mejor para la próxima semana, quizás
0: Sí, a lo mejor Enzosa eh, podría tener un protagonismo en este equipo, pero ¿sería Enzosa un jugador que pueda sacar las castañas de fuego del Betis? Pues yo que, que, que te diga, a mí me surgen muchas dudas en ese aspecto. Hombre, la
1: verdad es que es, es muy jovencito para que le den esa responsabilidad en el juego interior, ¿eh?
0: Claro, y, y yo creo que ha ido también de más a menos. En Málaga empezó los primeros partidos muy bien, pero luego pues ha sido un jugador que, que le ha costado, ¿no? Estar, tener una regularidad y bueno... Yo... Incluso decían
1: el año pasado que podría ir a la NBA y todo, pero vamos, creo que eso fue una exageración en la prensa, ¿eh?
0: Sí, bueno, en Zosa la han colocado en la NBA, en la selección española y y en el quinteto del all estar de, de la temporada que viene, yo creo, también. No sé, sí que es verdad que, que cuando un jugador parece que destaca se vuelven un poco locos, pero bueno. Eh, y bueno, en la mañana del domingo caía el primer equipo invicto, eh, en este caso contra el Barcelona ¿no? un partido que evidentemente estaba dentro de los cálculos que pudiera perder el, el nuevo Tenerife que lo peleó hasta el final con ese 67-65 pero donde el Barça pues al final demostró que, que tiene mucha calidad
1: pues un partido que se pudo disfrutar a la hora del aperitivo porque fue a las doce y media del mediodía y la verdad es que la victoria para el equipo azulgrana fue bastante ajustada en un partido en que yo creo que por el marcador que podemos ver eh, las defensas se impusieron sobre los ataques hubo mucha igualdad pero aparte es que la defensa pues yo creo que reinó allí en, e, en la pista del Palau la urana eh, sobre todo para el club culé el último periodo la verdad es que fue el mejor y ahí yo creo que estuvo la clave del triunfo de los de Jessica quevicio Nicolás probito Nicolá, la 25 puntos, de rebote y 3 asistencias, brilló en el conjunto de y Sasu Salih con 25 puntos y tres fue el mejor del equipo canario.
0: Sí, sí, es que tú fíjate, hay datos que, que llaman la atención, ¿no? El, primero el, el rebote, ¿no? Que el Barça le ganó claramente a a Tenerife por 44 a 35, Luego que por dentro, en el cuadro de, de Lenovo Tenerife, no terminó de aparecer nadie, ¿no? Y eso es algo que yo creo que acabaron pagando mucho. Eh, porque la defensa se cerró mucho, eh, o sea, no, se, no permitieron, perdón, es al revés, la, la defensa se abrió para presionar mucho a los tiradores de Tenerife. Que... Es que hay muchos
1: jugadores en Tenerife, de los, de sus estrellas, que casi no aportaron nada, como Bruno Getizvaldo, Marceliño Huerta o Jordi Germadini.
0: Sí, sí, es que por dentro fue un, un desierto, ¿eh? porque por fuera, pues bueno, pues Salin sí que aportó, el Jim Cook también, eh, pero por dentro mm, estuvieron un poco desaparecidos. Y eso, que, que bueno, que el, que el Barça eh, sí que es cierto que que Sanli, eh, Veseli, Mikitobi, pues cada vez están más, más compenetrados y van haciendo lo mejor, pero hasta el momento el Barça no habías mostrado ser un equipo demasiado fuerte en el juego interior y aquí las cosas se las han puesto muy, muy difíciles al de nuevo Tenerife.
1: Y hablando del juego interior del Barça, eh, el jugador que está yendo cada vez a más es el canterano James Nagy, ¿eh?
0: Sí, sí, allí está cada vez eh, también teniendo más protagonismo. Mm, también yo creo que, a ver, está claro que mm, otro día, mm, a ver si si podemos estar los tres y comentamos el tema de los cupos, etcétera, etcétera, porque en la ACB te obliga a tener cuatro jugadores eh, de formación, ¿no? o llamados cupos, eh, o lo que tú quieras, pero en la Euroliga no entonces claro, la rotación del Barça en la ACB es distinta que la que hace en Euroliga o sea, aquí va a haber más oportunidades para los Nagy, para los Caicedo eh, y para estos jugadores no? más aún si vemos como pues, ha caído lesionado Seri Martínez como para este partido tampoco estaba Alex Sabrines y claro si sí que es, esos jugadores pues tiene un poquito más la puerta abierta. Que luego cuando llega la Euroliga, pues eh, ahí el Barça hace otra convocatoria distinta y, y ya es más difícil verlos. Pero en, en Liga CB yo creo que sí van a tener su espacio. Por lo menos hasta que se recuperen eh, los Mirotic, eh, Abrines y, y compañía estén al 100% yo creo que, que vamos a ver aquí a Caicedo a y vamos a ver los bastante minutos Oriol y también tiene su protagonismo pero bueno sí que, que eso es otra cosa también a debatir para el futuro no lo que son las rotaciones y los cupos en en la ACB y, y también mirando de que eh, cuántos jugadores son seleccionables para para Ascariolo? pues pues ahí está la pregunta, lanzada al aire y, y que cada uno luego saque sus conclusiones y que pueda haber un poco bueno, el futuro.
1: ahora mismo en el Barça seleccionables por España, pero ¿tú qué te refieres? ¿Seleccionables para una ventana o seleccionables para un campeonato del mundo o, o Eurobásquet? Para un campeonato
0: como... del mundo, mismamente.
1: Hombre, pues yo creo que Oriol Pauly eh, es, seleccion es seleccionable por España.
0: Sí, sí, pero es solo él.
1: Y bueno, y Nicolás Miroti porque renunció, pero también podría serlo.
0: Ya, pero es que el resto, ¿dónde? O sea, un equipo bueno, como el Barça, bueno, abrines también cuando se recupere. Por
1: el... eso abrines también, pero el resto, la verdad, bueno, algún canterano como Caicedo, para una ventana a lo mejor podrían cederlo, quizás.
0: Sí, pero bueno, ya me parece más, más complejo. O Villar, ¿no? También que... Que también podría ser, ¿no? Pero no sé. Sí,
1: también, también. Sí, pero sí, esos dos casos sí lo veo yo un poco más complicado.
0: Pero es que a, a lo que voy es que pues eso, de, de 12 jugadores eh, en un Barça, dos seleccionables nada más. A priori. Estamos hablando de del equipo, de uno de los equipos referentes, ¿no? De, de España baloncestíticamente hablando, claro bueno sí, sí, sí. pues ahí queda, eso para otro posible debate, ¿eh? así que vamos abriendo melones y, y bueno eh, venga continuamos eh, con los partidos del domingo ya por la tarde donde pues eh, hubo tres duelos también eh, trepidantes, en este caso eh, comentamos primero la victoria con prórroga incluida de Valencia Basket en la pista de Monbus Obradoiro. Qué caro va a ser esta temporada ganar al Obradoiro de Moncho Fernández y qué victoria tan trabajada de Valencia Basket por 98-103 en un auténtico partidazo de ambos equipos.
1: Pues ahora que has dicho que es complicado ganarle allí a Obradorio en su feudo, la verdad es que el multiuso dosar siempre es un pabellón complicado. El año pasado creo que perdieron también allí muy poquitos partidos, ¿eh? o sea que siempre es un terreno, un, una cancha en la que es complicado lograr el triunfo y, y Valencia Vázquez lo consiguió sudando tinta y con un tiempo extra que fue necesario, eh, Dragan Bender como viene siendo de costumbre, fue uno de los mejores del equipo compostelano con 23 puntos, nueve rebotes y una asistencia y luego Iris Jones con 17 puntos, cuatro rebotes y 11 asistencia en los mejores del conjunto valenciano
0: Ojo al trabajazo de, de Rubén Guerrero cuando no estaba Bender en pista que lo hizo muy bien mm, me gustó mucho su actuación y luego... 12 puntos eh, y 5 rebotes. Sí, sí. Muy buen partido ¿eh? para, para Rubén Guerrero. ahí además, Bueno, ahora
1: eso Unicaja lo cedió allí.
0: Sí, sí, sí. no La verdad es que Moncho va a saber utilizarlo. Y luego eh, lo de Thomas Scrooge es un escándalo de jugador. O sea, ya la, la semana pasada lo mencionamos y... Hizo un partidazo y esta semana también, eh. Sí, sí, pero esta semana eh, Thomas Scrub eh, ocho asistencias, eh, se pegó un, un, un partidazo. Eh, perdón, Phyllis Scrub. Estaba yo ahora a, eh, cambiando los, los hermanos. Phyllis Scrub
1: ha hecho 18 puntos, cuatro rebotes y ocho asistencias. Y Thomas Scrub 18 puntos, seis rebotes y dos asistencias.
0: Partidazo de ambos, sí, señor.
1: Sí, sí. La verdad es que esa pareja de hermanos es buenísima, eh.
0: Sí, y ahí tuvieron delante a Chris Jones, que claro, estamos hablando de un fichaje de campanilla que ha hecho Valencia Basket, y que ha venido para esto, para hacer 17 puntos, para dar 11 asistencias, para manejar partidos, ¿no? Y partidos de este nivel que, que son complicados de ganar finalmente, y, y aquí se ven los, los jugadores que, que dominan el percal. Y luego, claro... Bueno,
1: y... La labor de Boyan Duljevic también fue buena en el equipo Aronja. 25 puntos, 9 rebotes y una asistencia.
0: Sí, Duljevic suele cumplir ¿no? en este tipo de partidos. Eh, luego un partido de más exigencia le cuesta algo más, pero aquí se defiende bastante bien eh, Duljevic. Eh, y bueno, y no me quiero dejar atrás el trabajo de Víctor Claver, que siempre también es otro de esos valores seguros que aportan mucho trabajo y cosas como siempre positivas para su equipo. Eh, bueno, vamos a por más, que ya nos quedan dos partidos, eh, nada más. Eh, por un lado tenemos, eh, dejamos para final el Madrid-Basconia, comentamos, y luego también hay que comentar eh, pues la victoria del Juventud ante Unicaja por 74-65, este es de los resultados también que me hacen pensar bastante, ¿no? Eh, juventud que no había empezado bien, que había alguna duda, que tal, que cual. Unicaja que era parecía todo contrario, ¿no? Que había empezado bastante bien, que parecía que había confianza y tal, y llega este resultado y te hace dudar, ¿no? Te hace pensar ciertas cosas.
1: Bueno, pero es que estaba claro que Juventud con la plantilla que tiene, tenía que reaccionar más tarde o más temprano. Ha sido ahora contra Unicaja, pero el Juventus yo creo que tampoco podía seguir en esa racha negativa que, que llevaba. El, la Peña, sobre todo, hizo un buen último cuarto, que fue el que le ayudó al triunfo final ante los cajistas. Eh, Andrés Feliz con 18.5 rebotes y de 3 asistencias desde los mejores en la fila de y, y luego Tyson Carter con 16.2 asistencias destacó en el equipo alagueño
0: Sí, Andrés Feliz estuvo muy bien eh, incisivo en sus entradas a canasta y haciendo mucho daño a la defensa de Málaga eh, luego ante Tomic Down Clinic o sea, 15 rebotes 10, eh, perdón, 15.10 rebotes 5 asistencias me parece una locura de partido. Y luego, claro, pues evidentemente, como tú dices, la peña tiene un pedazo de plantilla impresionante y tienen que aparecer, ¿no? Jugadores que, que, que pues por ejemplo, han sido campeones de Europa, ¿no? Como el Parra, que hace 14 puntitos, o te aparece también un Ellison, que hace 7.7 rebotes y un trabajo impresionante o Guillermo Vives en la dirección con cinco asistencias bueno sí son jugadores que tienen que que aparecer no y que lo hicieron en este partido y Unicaja pues bueno mmm, yo creo que también le faltó más aportación en el en el interior sobre todo con con un Augusto Lima que, que estuvo un poco flojete eh, con Melvin Egí que tampoco funcionado del todo bien, con Wilton más que, que no estuvo, ¿no? Entonces ahí sí que Unicaja pagó un poco, ¿no? El, el tema de, del juego interior que no, no terminó de, de funcionar. Y...
1: y en el exterior sobre todo le falló su anotador Dario Brizuela. Es que solo dos puntos. También es verdad que jugó cerca de nueve minutos solo, pero es que solo dos puntos.
0: Sí, sí, no, a ver, no, no es normal, ¿no?, que, que Brizuela... Anote tampoco, ¿no? Incluso que tire tampoco. Solo tiró tres veces a canasta. Falló dos triples. Eh, metió una de dos. Pero sí que, bueno, en eh, poco tiempo, como tú dices, también en pista. También otra cosa a ver, ¿no? Como va a ser la rotación de, de un, en este caso Ivo Navarro, ¿no? En el Unicaja de Málaga. Que también habrá que, que ir observando, ¿no? Como, cómo mueve el banquillo. Pero sí, sí, llama la atención porque, además yo creo que, eh, aquí eh, utiliza mucho a, a tres jugadores pequeños como son eh, Carter eh, Alberto Díaz y Kendrick Perry eh, más o menos a capaz de, de partido en, en pista y en detrimento pues de, de Darío Victoria en este caso habrá que observar ¿no? la rotación y e viendo un poco cómo cómo va a funcionar esto y, y bueno, y vamos a por el último partido de la jornada, que fue donde cayó el otro equipo invicto, con un auténtico recital de Basconia, que venció por 89-82 al Real Madrid. Eh, es, si te dicen que Basconia le va a ganar a Madrid al principio de jornada, hubieras dicho que
1: Hombre, Vasconia ha visto el buen inicio, sobre todo en la Euroliga. Me dicen que le va a ganar al Madrid. Y digo, hombre, pues sí, ¿por qué no? Vasconia siempre es un, un equipo que le ha ganado al Madrid muchas veces. De hecho, creo que cada, cada temporada, a lo mejor en todos sus, sus enfrentamientos, le gana y ninguna vez. Por lo tanto, creo que a mí tampoco me sorprende la victoria del equipo. De Baconita porque estuvo muy serio en este partido y realizando un gran juego colectivo, el conjunto dirigido por Joan Peñarroya, que ya de paso le, le, infli, le inflige la primera derrota a los blancos en el presente curso de la Liga ACB, y eso que los vitorianos no contar a Howard ojito que han ganado sin su jugador sin, sin uno de sus estrellas eh, Dalton Holmes con 24 puntos y rebotes de los mejores en la fila vitoriana y Gerson Yabusel 16.7 puntos y Abusel, 16 rebotes y dos de asistencias destacó en el conjunto blanco
0: sí para para Vasconia además es importante que, que bueno que aunque estrella a Marcus Howard pues puedan aparecer otros elementos ¿no? en este caso aquí aparece Dalton Holmes eh, en otro partido será otro no, será Diedraitis o será, o será eh, Pierre y Henry que, que lo han fichado ahora y que también podrá aparecer en su momento o será el, el base Darius Thompson que ya lo hizo bien en la primera o segunda jornada eh, pero no, encontramos un Basconia con muchos focos de peligro en cuanto a anotación, porque Marinkovic también es un un jugador que te puede hacer un 7 un en un momento dado. Y, y bueno, tiene mucha amenaza. Este Vasconia tiene pues eh, sobre todo mucho tiro exterior en muchos jugadores. Incluso Cotsar es otro de los que pueden tirar desde lejos. Costero también. Eh, tiene muchas amenazas. Menos en out En Vasconia puede tirar de tres todo el mundo. Y con bastante acierto. ¿eh? O sea que eso es un dato... Que habrá que tener en cuenta para todos los partidos de Vasconia cuando nos sentemos a verlo. Tenemos que saber que es un equipo que va a tirar mucho de tres y que puede tirar cualquiera.
1: Y, y, y como unos lanzadores, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Ya te digo que es que casi todos tienen muy buenos porcentajes. Y sobre todo si miras en la posición de, de cinco o de cuatro, dices, cuidado que, que pueden hacer daño, ¿eh? Dalton Holmes, eh, tanto Mac Costello como Cotsar, como Sederkerkis. Y luego, pues ya, si te vas más a las posiciones de los pequeños, por llamarlo entre comillas, porque aquí el más pequeño mide 1.90, eh, <risa> pero vamos, sí, que ahí tienes también para aburrir, eh, para aburrir con Yedaitis, con, con Howard... Y tal el
1: otro día, Aña Marinkovic, tampoco estuvo muy acertado, eh.
0: Ya, ya, pero otro día te la puede o sea, igual no te aparece en este partido, pero dentro de dos, eh, Marinkovic, estamos hablando de que te ha hecho 20 puntos.
1: Sí, sí, no eso es posible.
0: Y ha sido clave. ¿No? Y el Madrid, pues bueno, sí que es cierto que seguimos con el tema de las múltiples bajas, a la que el último en sumarse ha sido Fabián Caser. Eh, y un equipo que, que no termina de recuperar efectivos y que, evidentemente, la exigencia de dos partidos de Euroliga, que también los jugó Vasconia pero claro con tanta baja en el Real Madrid pues incluso yo creo que al final le pudo pasar algo de factura en este partido no sé.
1: el Real Madrid sobre todo en la dirección de juego está teniendo bastantes bajas porque le falta Carlos Alocén, le falta Nigel William Goss creo que se ha quedado solo de base, base puro así con Sergio Rodríguez y ya está ahí, poco más ¿eh?
0: sí, lo que puede ayudar Sergio Ayul. Y. Jules
1: que también puede hacer de base y puede jugar de 1 y de dos, pero ahora mismo hace base así sin sí Sergio Rodríguez.
0: Y parecía que ya se podría meter en dinámica de equipo otra vez a Anhanga, que Pero es que
1: al principio de temporada recuerdo que había Overbooking en el puesto de base de Real Madrid, eh.
0: Claro, claro. Si por eso salió. Y ahora Núñez. parece ser
1: que le va a faltar en esa posición.
0: Por eso salió en su momento Núñez. Se va ya, a Pero, a pero ahora parece
1: que a lo mejor. Podrían tener que repescar. Bueno, no, no, repescarlo no se puede porque está fichado por el Ratio Farm. Claro,
0: claro. Ratiofar... Ah, no hay ni cláusula de
1: repesca ni nada. ¿eh?
0: No, 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 no. Nada, nada. Absolutamente nada. Núñez es jugador de Ratio Farm. Y... Como
1: mucho, a lo mejor un Mateo podría darle minuto a alguien de la cantera.
0: Ya, pero Uf, se me antoja difícil esa tarea ¿eh? también. Bueno, ahora se ha lesionado también. O sea, es que, claro. Tú miras el banquillo de Madrid y ya empiezas a ver ahí, pues eso, Rudy, Fabián Caser, William Goss, Anthony Randolph, ya te aparece un quinteto. Cualquier otro equipo de la Liga Andesa CB eh, sería titular.
1: Que por cierto, Anthony Randolph cuánto tiempo le queda para regresar? Porque sé que se lesionó el año pasado por noviembre o diciembre, si mal no recuerdo, ¿no?
0: Anthony tuvo una lesión bastante gorda.
1: Ya, ya, pero y... ¿cuándo fue exactamente? En noviembre. Hace un año, ¿verdad? Sí,
0: sí. Eh, ¿Y cuánto, fue...
1: tiempo, cuánto tiempo le queda?
0: Es que las lesiones del tendón de Aquiles son complicadísimas, ¿eh? Porque... Yo es que leí
1: por ahí nueve meses, diez meses, pero yo creo que no va a volver hasta 2023.
0: Sí, yo creo que... porque ya te digo que ese tipo de lesiones se pueden eh, complicar, ¿no? Y yo creo que a Randol le está pasando. Veremos ¿Y, a ver.
1: ¿Y en qué condiciones vuelve? Claro, está, porque claro, claro. No va a volver a ser... No va a volver a ser el de antes.
0: Yo creo que no, yo creo que no. vamos, Madrid tuvo bastantes problemas contra Vasconia, los vimos además nerviosos, ¿no? Muy nerviosos al equipo blanco. Y... Sí, también
1: el que no estuvo bien fue Mario Heser ya, cero puntos. A Valde también cero puntos, es que se echó en falta la aportación de otros, de algunos que deberían haber aportado algo más.
0: Sí, 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 no, totalmente de acuerdo de que el Madrid no, no estuvo en el nivel que, que se esperaba o que se pretendía que estuviera. Bueno, pues queda repasada esta quinta jornada, Dani. Si te parece, hacemos pausa y a la vuelta, pues, quinteto, clasificación y, y hablamos un poco de la próxima jornada. Que que también, pues, eh, enseguida eh, comenzará, ¿no? Como alguien que dice... Venga, pausa y continuamos aquí con Pasión por el Baloncesto Radio con Territoria CB en la sintonía de esta casa de pasión por Baloncesto Radio.com Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. continuamos aquí con territorio de Cien, la sintonía de pasión por ancestoradio.com y bueno vamos a, a repasar no cómo queda la clasificación después de la disputa de esta quinta jornada que como ya os hemos comentado no quedan equipos invictos y vamos a ello Barça primero con cuatro victorias una derrota segundo Lenovo Tenerife con cuatro victorias y una derrota también tercero el Valais Gran Canaria con cuatro victorias y una derrota y cuarto Real Madrid también con cuatro victorias y una derrota eh, con tres victorias y dos derrotas quinto está Cazú Basconia sexto Uca Murcia séptimo Valencia Basket. octavo Covirán Granada noveno Río Berogán y décimo Surne Bilbao Básquet eh, con dos victorias y tres derrotas, un décimo es el Juventud de Badalona, eh, duodécimo Unicaja de Málaga, eh, décimo tercero, Montmucho y décimo cuarto, el Carl Fuenlabrada. Con una victoria y cuatro derrotas, décimo quinto es el Real Betis, décimo sexto, Basket Girona y décimo séptimo, Y con cero victorias y cinco derrotas, todavía sin estrenarse esta liga en dsa pues el... Casa de Mont-Zaragoza que cierra la clasificación eh, bueno, venga, vamos a hacer un quinteto a ver qué nos sale esta semana eh, que hay en varias posiciones que yo tengo bastante, Lío, por por quién coger eh, vamos con, con los bases
1: ah, me pasa siempre a mí también ¿eh?
0: Eh, mira, los bases te propongo, ya sabes que tú puedes añadir si quieres más jugadores, pero te propongo Travis Trice Andrés Feliz o Nicolán Provitola.
1: ¡Uf! Madre mía, qué difícil me lo pone. Siempre me lo pone difícil este puesto. No sé por qué. ¿eh? Pero mira, vamos a ver el puesto de base ya que ha sido el MVP a Travis Trice.
0: Travis Trice será nuestro base. Para la posición de, de escolta, eh, la verdad es que pues ha habido bastante eh, actuaciones poco destacadas ¿no? en esta posición para esta jornada y yo creo que por, por aclamación popular le voy a dar eh, la posición de, de escolta a, a Sadie Rojas, ¿no? que yo creo que ha sido pues un poco el jugador que más ha destacado con un partido muy intenso y, y yo creo que que habría que meterle en, en, esta, en esta posición. Y ojo que ya hemos cogido dos jugadores de Murcia, que coinciden.
1: Ya veo que te gustan los buenos jugadores y los buenos equipos.
0: ¿eh? <risa> eh, bueno, eh, para la posición de, de Alero, eh, pues te voy a hacer elegir entre dos jugadores del mismo equipo que yo creo que Uf. han sido los más destacados en, en esta posición, pero los dos juegan en el Gran Canaria. Son Miquel Salvo o Nicolás Brusino.
1: Uf. A ver, pues mira, voy a irme al Producto Nacional. Miguel Salvo.
0: Pues Salvo será nuestro alero. Eh, luego en la posición de, de Ala Pivot, eh, tengo a la Sancrame, a Dalton Holmes y también he, he puesto aquí en esta terna a, a, el jugador de del Barça en este caso a, 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 lo diré a, Sasu Saldi, a perdón a Sertan Saldi que no suele ocupar mucho la posición de de cuatro pero en este partido sí que jugó más tirada al cuatro y bueno lo he metido pero vamos que mi elección está clara y va a ser Holmes, jugador de Vasconia que hizo un, un partidazo y cierras tú eh, Dani, eligiendo nuestro pívot, que te voy a poner tres nombres encima de la mesa, como son el de Tomic, el de Dublevich o el de Margasol
1: pues mira, voy a poner ante Tomic
0: partidazo suyo para la victoria de, de la peña Buena lección, bueno pues vamos con la quinta jornada que se va a disputar en este fin de semana y a ver a ver qué nos encontramos, eh, que vienen ya partidos interesantes buscando objetivos ya eh, el sábado a las 6 de la tarde Granada contra Obradoiro quizás los dos equipos que más han sorprendido en el arranque de la temporada frente a frente a las 6 de la tarde también tendremos un Manresa Breogán a las ocho y cuarenta Derby, Canario eh, el Balay Gran Canaria contra Lenovo Tenerife eh, se enfrenta el segundo contra tercero cuidado con este partido eh, Zaragoza visita la difícil cancha de Juventud de Valadona para ver si cortan la sangría de derrotas consecutivas a las ocho y cuarenta del sábado a las doce y media ya del domingo Derby de la Comunidad de Madrid, eh, Real Madrid contra Carplus fue labrada a las doce y media. Derby andaluz, Unicaja contra Real Betis. Nos vamos a la tarde ya, donde tendremos los tres últimos partidos a las seis y media, Valencia Basket contra Barcelona, a las siete y cuarto, Basket Girona contra UCAM Murcia y cerrará la jornada. El eh, Derby vasco, Bilbao Vasque contra Vasconia, la jornada de los derbis. ¿sí?
1: Pues la verdad es que sobre todo el domingo, a la hora del aperitivo, si os estáis tomando un pincho de tortilla, un refresco, una cerveza o algo, podemos disfrutar del derby marileño y del derby andaluz. ¿eh?
0: Sí, sí, dos Para... partidos bonitos
1: y luego ya por la tarde a las seis y media ya con la hora con el cambio este de hora que va a haber y todo ya que se hace de noche y todo si no os apetece salir un podéis ver un buen partido Aleixia Vázquez, Fútbol Club Barcelona eh
0: sí la tarde la tarde del domingo además luego termina con derby vasco o sea que tampoco mala mala tarde pero cuidado con ese derbi canario hay cuatro sí, derbis, no voy sí. al domingo
1: sí sí eh, el domingo, como has dicho, a la hora de la cena, es un evento basket a su basconia. Y lo mismo para el sábado, pero a las 9 menos cuarto, el derbi Canario que va a estar muy interesante.
0: Tú fíjate lo que, lo curioso que es esto, que de 5 de derbis posibles, en esta jornada coinciden 4. O sea, puede haber derby... Eh, bueno, no, faltaría... Puede haber 6 derbis en en la competición pues sumando el de Cataluña y, y sumando el de Galicia pues de los seis posibles en esta jornada tendremos cuatro pues no es, no está nada mal no está mal bueno pues la Dani, jornada
1: de la jornada de los derbis sí
0: sí así se podría titular esta esta jornada eh, bueno Dani, yo creo que es buen momento para ir cerrando el programa y e ir despidiéndonos Bueno Dani, como siempre ha sido un placer hablar contigo de, de básquet y, y nada, a disfrutar de, de una semana espectacular que todavía queda con partidos europeos y, y de un fin de que promete con, con esta sexta jornada de la Liga en
1: El placer se premio poder estar aquí, seguiremos informando la próxima semana de lo que de lo que ha sucedido en los partidos de las competiciones europeas y también en esta jornada de los derbis.
0: Pues eso haremos, eh, vamos eh, cerrando ya como decimos, muchas gracias por estar al otro lado, muchas gracias a aquellos que nos descargáis en formato podcast por por hacerlo, eh, ya sabéis que podéis contribuir ahí en, en Ivoox con la cantidad que vosotros queráis para que este proyecto continúe adelante. Bueno, como siempre me despido, muy buenas y hasta luego.